0: Jovenin, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias.
1: La una y 19 minutos cada lunes. A esta hora tenemos una cita con Beatriz Balbona, que de la mano de Caja Rural de Asturias nos trae este espacio jovenín en el que buscamos novedades, cazamos tendencias. Hoy la tenemos a través del teléfono, Bea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
0: Muy bien esta mañana.
1: Oye, que yo veo que lo que nos quieres contar hoy tiene, tiene, tiene interés, ¿eh? porque ¿qué? quieres hablarnos. De de, bueno, de la fashion revolution, de los procesos de, de, uh -huh. de producción, algo que, que en los últimos años ha cobrado mayor importancia, si cabe, en lo que eh, cada vez nos fijamos más, ¿no?
0: Pues sí, porque a, casi a día de hoy, más que la propia moda, eh, que sea ya una tendencia o no, lo que se está volviendo realmente una tendencia absoluta son todos los movimientos de concienciación que hay alrededor del sector moda y todos sus procesos.
1: O sea, que son unos cuantos, que se mueven bastante cosas ¿no? en torno a todo ello. Estamos hablando de una industria que es enorme, por cierto.
0: Sí. Sí, sí, sí. Es una, de, es una de las industrias que mueve, sin duda, más, más volumen. Y a día de hoy, bueno, pues está creando una conciencia muy muy profunda, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que ya, eh, digamos, que buscan más eh, conocer el producto, conocer de dónde viene, cómo se hace, quién lo fabrica, y, y todo esto eh, ha traído un movimiento, varios movimientos muy potentes en los últimos años. Y realmente esto empieza un poquito, pues, en 2013, eh, una por desgracia una tragedia eh, en un taller en Bangladesh, muy grande, un taller que, que se que se derrumbó, un taller de ocho plantas y donde fallecieron muchas personas y a partir de ahí se empezó a generar una conciencia sobre, sobre el, pues un poquito todo ese proceso ¿no? que hay detrás del, del sector de producción moda, de cómo se genera un producto, eh, quiénes trabajan para él, qué controles hay en las empresas y empezó a generarse pues el movimiento Fashion Revolution, que podéis encontrar con el hashtag Fashion Revolution. Eh, la idea era un poquito llamar la atención sobre esos procesos, conocer en profundidad cómo las marcas eh, generan sus prendas, incluso eh, investigando a veces se llegó hasta a darse cuenta que había empresas que ni siquiera conocían eh, el origen de sus tejidos o, o, o de los propios fabricantes. ¿no? Esto es porque, lógicamente, las empresas de moda derivan o delegan eh, digamos, su producción en otras empresas que derivan en otras y así se genera una cadena. ¿no? Por eso, eh, en muchas ocasiones, hay empresas muy grandes de textil de moda que conocemos, que tienen, eh, digamos, eh, campañas de responsabilidad social dentro de la propia empresa para evitar que se generen, eh, bueno, pues digamos, situaciones ¿no? Eh, no queridas o no deseadas.
1: Es que cada vez el público es más exigente ¿eh? con estas cosas.
0: Pues sí, eh, cada vez, eh, como decía sobre todo la, la gente más joven, cada día busca más saber de dónde proceden esos tejidos de que, que sean también también res, que respondan un poquito a la naturaleza, ¿no? Que, que sean ecológicos, que, que sus tintes pues no sean agresivos eh, todo lo que es un poquito el, pro, el proceso de producción, pero como decíamos también hay este movimiento que, que se creó después del Fashion Revolution, que es el movimiento Who Made My Clothes o eh, conocido aquí en España como ¿Quién hizo mi ropa? Que es un una campaña también de concienciación ¿no? un poquito para, para pues un poco eh, unido a lo que comentábamos antes y este movimiento lo que hizo fue eh, generar una campaña en redes sociales donde con este hashtag quien hizo mi ropa eh, consistía en hacerse un selfie con una prenda dada a la vuelta con lo cual se podía ver la etiqueta y eh, digamos haciéndolo viral que esto fuera un movimiento viral, para que llegara a todo el mundo y, y nos diéramos cuenta de, de cua, cuánto trabajo hay detrás ¿no? de cada prenda que, que llevamos puesta y la durabilidad, porque en muchas ocasiones se considera que una prenda eh, la, la compramos y la podemos utilizar un máximo de siete veces.
1: Vaya, siete.
0: Siete veces en el mejor de los casos, ¿eh? o sea, Vaya. cuando la rentabilizamos a tope, eh, así que esto nos, nos lleva, ¿no? a pensar que, que todo ese proceso de, del, del textil, que como todos sabéis, eh, la producción textil para una marca de moda se genera a dos años vista, es decir, ahora mismo se estaría generando lo que es el, eh, las colecciones de dentro de no de 2021 sino ya del siguiente, pero eh, la presentación, lo que vemos en los desfiles, lo que vemos en la publicidad, ya es la campaña siguiente, con lo cual el sector textil tiene que hacer una previsión de lo que es el producto eh, comprar los tejidos, las tendencias y todo con una previsión larguísima lo que lógicamente genera pues un volumen de trabajo enorme y, y en muchas ocasiones pues eh, que esas industrias textiles que, que trabajan en otros países para las marcas eh, pues tengan una producción muy acelerada así que hoy se está creando una fuertísima conciencia sobre, eh, sobre todo el mundo digamos de, del textil y sus procesos y, y lo que se quiere hoy en día y el objetivo que se busca es mejorar la calidad de los empleados de las empresas, que todos, digamos, trabajemos bajo unas condiciones dignas eh, con unos sueldos adecuados a cada circunstancia y eh, pues en unas buenas condiciones, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, lo podemos ver en muchísimas marcas españolas que están trabajando, eh, digamos, con este proceso de conciencia y podéis ver en muchos canales de marcas españolas como, eh, por ejemplo, vemos una fábrica donde tenemos a la persona que realiza tu producto con un cartelito que dice yo hago tus prendas, por ejemplo no es una forma de, de concienciar o, o tenemos marcas también hechas aquí en España que hacen por ejemplo calzado en piel, que te envían el nombre, el apellido y qué edad tiene el artesano que te realiza tu, tu prenda, para que tengamos un poquito más, como más cercano no, el proceso de creación de un producto eh, pues
1: Está muy bien eso, ¿eh? también ¿eh? saber quién sí. hace realmente la prenda que te acabas de comprar o esas sandalias que acabas de ponerte está muy bien ¿eh? lo que tú Sin dices es acercar un poquito más además de conocer el hecho de, de conocer un poco más el, el proceso no sé esa conexión no sé, a mí me gusta ¿eh? está muy bien
0: sí y además es una forma de dar valor no dar valor al producto dar valor a la marca y, y darnos cuenta que no todo es eh, producciones con costes súper baratos porque otro de los digamos factores en contra que tiene el sector de la producción de textil es que eh, cualquier producto construirlo crearlo y diseñarlo lleva un coste bastante elevado y estamos perdiendo la costumbre a valorizar todas esas prendas y no nos damos cuenta que detrás hay un diseñador, hay un, pues a lo mejor un patronista, tenemos la persona que lo confecciona, la industria, los textiles, los colores, o sea, hay muchísimo trabajo detrás de ello.
1: Pues está muy bien, son cosas que nos gusta conocer, que nos vayas contando eh, cada día y además en lo que se refiere a moda, que es un territorio que tú transitas cada día y que conoces sí. de, de primera mano, la verdad que nos enteramos de cosas que son realmente son muy interesantes, por ejemplo esta campaña que Acabas de comenzar, la de quién uh -huh. ha hecho mi ropa. Eh, uh -huh. Es interesante y por lo que sí. he averiguado yo que está teniendo una respuesta, un éxito realmente bárbaro.
0: Sí, está teniendo muchísimo éxito, pero también he de decir que hay muchas marcas y muchas marcas aquí en España que hacen muchísimos años ya que trabajan con estos... Estos procesos de concienciación dentro de la empresa, incluso empresas que en el momento que detectan que alguno de, eh, dentro de sus fábricas en alguno de los países fuera de, de Europa eh, están trabajando, pues, por ejemplo, con menores o trabajan con otro tipo de circunstancias no deseables, ellos inmediatamente intervienen las empresas madre y hacen, pues por ejemplo, una empresa de textil sueca muy conocida. Eh, lo primero que hace si es que detecta que un menor está trabajando en una de sus fábricas. Lo que hace es sacarlo inmediatamente y pagarle a él y al resto de su familia Primero, una educación para el menor y, y digamos, una, digamos un vitalicio, vamos a decirlo así, para la familia para que puedan salir de esa circunstancia. Así que hay un montón de iniciativas de, sociales en este sentido.
1: Bueno, pues ahí está interesante. Como les digo, lo que nos cuenta Beatriz Balbona referente al mundo de la moda y a campañas que al final pretenden ahondar precisamente en esa conexión entre el consumidor final y quien elabora esas, esas prendas ¿no? para ajustarse precisamente a esas normas de carácter ético que pretendemos imponer en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente la moda. Pero está bien ¿eh? que todo esto poco a poco lo vayamos teniendo cada vez más en cuenta y que poco a poco vaya estando más presente en nuestro, en nuestro día a día. Pues nada, vea que, que nada, que muchas gracias por acompañarnos otro lunes más. ¿eh? A vosotros. Y la semana que viene continuamos hablando de otras cosas.
0: Claro que sí, hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias. Gracias. Todos hemos aprendido a hacer cosas distintas en estos últimos tiempos. Hemos tenido que improvisar, adaptarnos. Pero ahora es la hora de hacer lo que siempre hemos hecho. Apoyarnos por nuestros bares, comercio, turismo. Porque unidos somos imparables. Porque todos somos Asturias. Caja Rural de Asturias.